0: Und das Sigma-Zentrum in Bad Säckingen präsentieren Leben auf der Überholspur: Wie wir Körper und Seele gesund halten.
1: Heute sprechen wir über ein Thema, das wahrscheinlich so ziemlich jeden mal irgendwie bewegt hat in den Lebensjahren. Vielen Dank erstmal, dass Sie sich Zeit für uns nehmen, Herr Professor Bielitz vom Sigma-Zentrum. Und zwar das Thema Lustlosigkeit und Frustration im Alltag. Ich glaube, wahrscheinlich hat jeder mal diesen Punkt im Leben, wo er sagt, ach Mensch, ich weiß auch nicht, irgendwie macht mir alles nicht so richtig Spaß, es ist das Richtige, was ich tue. Haben Sie selber in Ihrem Leben mal so einen Punkt gehabt?
0: Ja klar, alles Mhm. andere wäre gelogen. (lacht) Das gehört zum Leben dazu, ganz einfach. Das darf man auch nicht dramatisieren. Das ist die Lebenswirklichkeit, dass man nicht immer gut drauf ist. Und wer behauptet, dass es ist, dem glaube ich es nicht.
1: Das heißt, also es ist eigentlich gar nicht möglich, zufrieden und gelassen, die ganze Zeit durchs Leben zu gehen, sondern es gibt einfach mal holprige Momente, die man einfach ertragen muss.
0: Ja, das ist eine allgemeine Lebenserfahrung. Ja. Man okay. könnte auch sagen, das Leben ist eine einzige Katastrophe, unterbrochen durch gelegentliche Phasen des Wohlbefindens.
1: Oh, ja, so rum kann man es natürlich auch betrachten. Ähm, das wäre die
0: pessimistische Betrachtung.
1: Ja. Wie sind Sie mit solchen Zeiten umgegangen, indem Sie wirklich gesagt haben, es, momentan ist es einfach nicht meine Zeit, ich bin mhm. frustriert. Das ist nicht, nicht das, was ich mir vorstelle. Wie gehen Sie damit um?
0: Mit Geduld und Humor, soweit es eben geht. Ne? Gefährlich wird es, wenn einem der Humor ausgeht. Ne? Oh. Also spätestens dann braucht man ein Gespräch mit äh, guten, vertrauten Menschen, um das ein bisschen zu relativieren. Mhm. Weil dann äh, ist einfach manchmal nicht möglich, die Dinge alleine mit sich selber auszumachen. Das ist auch nicht immer gut.
1: Mhm. Also manchmal hält das ja auch wahrscheinlich auf eine Dauer an, bei der man jetzt sagt, okay, jetzt, ab jetzt wird es ungesund. Also ich meine, wenn man sich in Geduld übt und in der Akzeptanz und im Annehmen und auch den äh, gegebenen Humor dafür hat, dann ist es ja in Ordnung. Aber ich glaube, irgendwann kommt ja der Punkt, an dem man sagt, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr, es strengt mich so an, ich bin so frustriert. Ähm, was sagen Sie, ab welchem Punkt sollte man einfach vielleicht nicht mehr drüber lachen, sondern es wirklich ernst nehmen und sagen, okay, ich habe anscheinend ein gravierendes Problem? Mhm.
0: Ja, das Problem ist, dass das Problem das Problem ist. Ne? Ja. Also das heißt, man muss es sich erstmal vergegenwärtigen ja. und muss es sich eingestehen. Ja, das ist der allererste Schritt. Mhm. Und man sollte sich die Frage stellen, inwieweit beeinträchtigt diese von Ihnen beschriebene Lustlosigkeit, mhm. Frust, meinen Lebensalltag im privaten einerseits und im beruflichen andererseits. Mhm. Schauen Sie, wir sehen hier in der Klinik oftmals Patienten, die attribuieren ihre Lustlosigkeit, ihren Frust auf die berufliche Situation. Wenn wir dann aber genauer hingucken, kommt gar nicht selten raus, dass das eine Fehlattribution ist, also die Ursachenzuschreibung nicht ganz richtig war und unter Umständen der Frust aus einer privaten Unzufriedenheit herrührt. Ja. Also da muss man schon genauer hingucken.
1: Mhm. Heißt, könnte es durchaus auch sein, dass wenn ich eine Frustration oder eine Lustlosigkeit im Alltag spüre, habe ich dann eventuell den Grund und die Ursache ein paar Jahre zurück? Oder, oder muss es irgendwas sein, was, was jetzt direkt ausgelöst wurde, vor einer Woche oder vor zwei Wochen? Oder kann es wirklich vielleicht ein Thema sein, das mich in der Kindheit schon bewegt hat, in meiner Jugend bewegt hat?
0: Alles, was Sie genannt haben, kann sein.
1: Gut, wunderbar. Und äh, wie gehen Sie da vor, wenn Sie jetzt hier äh, zum Beispiel im SIGMA-Zentrum Menschen haben, die wirklich sagen, es ist mir alles zu anstrengend, ich weiß auch gar nicht, ob das, was ich tue, richtig ist. Wie wird sowas behandelt?
0: Das ist eine gute Frage. Es ist natürlich eine komplexe Angelegenheit, eine Psychotherapie stationär zu machen. Hier ist die Biografiearbeit auch wichtig. Aber wir müssen mit den Patienten die Biografie mhm. durchgehen. Das ist manchmal nicht so einfach, weil Patienten das nicht verstehen wollen. Übrigens auch in der Ambulanz sehen wir das gelegentlich, dass Patienten sich fragen, Ja, warum soll ich Ihnen jetzt meine Biografie erzählen? Das kann bis zum Therapieabbruch führen. Aber in der Regel klappt das schon sehr gut. Und man findet manchmal in der Biografie dann gewisse Marksteine, wo man sagen kann, okay, da wurden Wurzeln gelegt für vielleicht eine Fehlhaltung, ja, die dann in der späteren Lebenswirklichkeit sich nun wirklich nicht mehr integrieren lässt. Ja. Und ähm, da hilft eine Psychotherapie schon, weil die Haltung ja zu sich selbst, aber auch zur Umwelt, zu den sozialen Faktoren, zur ähm, Dimension der, der, der Lebenswirklichkeit an sich, die ja sehr vielfältig ist, äh, dann unter Umständen in der Psychotherapie modifiziert werden kann.
1: Diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich möchte gerne in eine Therapie gehen, ich möchte mir gerne professionell helfen lassen, ist ja manchmal schon ein sehr, sehr mutiger Schritt. Also für viele Menschen, das macht jetzt vielleicht nicht jeder gerne. Und vielleicht versucht man es dann auch gerne auf dem anderen Weg, liest Schlaue Bücher und ähm, dann gibt es zum Beispiel auch viele Affirmationen, die man ja verwenden kann, um sein Gedankenmuster ein bisschen zu verändern. Was halten Sie davon, dass man das für sich einfach mal versucht, Gedanken zu verändern, einfach um da ähm, einen neuen Blickwinkel ins Leben zu bekommen?
0: Ich denke, das geschieht tagtäglich und das ist auch gesund, wenn man sich selber um sich kümmert und vielleicht mal nachliest, gezielt vielleicht auch in Bibliotheken geht. Aber bei einer klinisch manifesten Problematik, da wird das nicht reichen. Ja? Also, oder überhaupt bei einschränkenden Symptomen. Bücher geben keine Antworten. Ja? und Bücher können, oder auch gerade Internet, sehr verunsichernd wirken auf Patienten, die Ratsuchend sind.
1: Und ähm, für die Menschen, die jetzt zum Beispiel betroffen sind und das, das da wirklich eine Last fühlen in dieser, dieser Lustlosigkeit und vielleicht auch einfach keine Freude mehr haben, in den Tag zu starten. Ähm, in welchem Zeitraum, um einfach so eine grobe Vorstellung zu haben, in welchem Zeitraum würden Sie sagen, kann sowas wieder zurückkommen? Also ist es je nachdem, wie sehr man sich darauf einlässt, auf die Therapie, womit hängt das zusammen?
0: Das hat auch wieder sehr viele verschiedene Ursachen. Das hängt A von der Dauer der Erkrankung ab, B von der Intensität und den Rahmenbedingungen. Damit meine ich durchaus auch die Rahmenbedingungen der Therapie, aber eben auch die Rahmenbedingungen nach Entlassung eines mhm. Patienten oder wenn er eben aus der Ambulanz wieder nach Hause kommt. Man kann sagen, dass wie bei allen psychischen Erkrankungen eine, eine gewisse Rückfallgefahr vorhanden ist, ja, dass man nach Stabilisierung wieder aufs Neue die Symptome hat. Sicher spielt auch bei medikationspflichtigen psychiatrischen Erkrankungen, die äh, Dauer der Einnahme von Psychopharmaka eine Rolle. Wenn die weggelassen werden oder ausgeschlichen werden, was legitim ist als Versuch, dann äh, kann das schon mal nachteilig sein für die Patienten. Aber dann wissen wir, dass sie halt darauf angewiesen sind. Das hat aber nichts mit Sucht zu tun.
1: Und was würden Sie persönlich jetzt Menschen mit auf den Weg geben, die jetzt wirklich nicht wissen, ist das, was ich tue, richtig oder falsch? Mache ich so weiter? Mache ich was anders? Die einfach so ein bisschen hilfesuchend unterwegs sind und insgesamt sehr unzufrieden. Was würden Sie diesen Menschen mit auf den Weg geben?
0: Ja, sie bräuchten eigentlich eine supportiv begleitende Psychotherapie, also eine unterstützende, wohlwollende Gesprächsatmosphäre. Das muss nicht unbedingt jede Woche sein, aber viele Patienten profitieren davon, wenn sie wissen, dass sie beim Psychologen oder beim beim Mediziner in der Ambulanz Begleitung erfahren.
1: Was glauben Sie, warum tun wir uns eigentlich so schwer, zu sagen, ich möchte gerne eine Therapie anfangen, warum warum tut man sich da so schwer?
0: Ich weiß gar nicht, ob man sich da so schwer tut. Ich sehe eher, dass es schwierig ist, Therapieplätze zu finden.
1: Ja, natürlich. Vor allem
0: äh, eben in in bestimmten Regionen Mhm. ist das schwierig, einen Psychotherapeuten oder einen Mediziner zu finden, der sich damit auskennt.
1: Okay. Und ähm, Ihre Erfahrung jetzt, Sie werden wahrscheinlich schon mehreren Menschen begegnet sein und äh, mehr, mehreren Menschen auch geholfen haben, die dann ihren Weg wieder zurückgefunden haben. Wie ist das für Sie so persönlich, wenn Sie sowas miterleben, dass ein Mensch zurückkommt zur Freude und wieder Spaß hat im Alltag?
0: Ja, das ist der eigentliche Lohn äh, für die Arbeit, die wir uns machen. Es äh, wird wohl jeder Arzt und Psychologe so empfinden, dass er sich freut, wenn Patienten wieder autonom sind und ihren Weg gehen können, ohne Angewiesen zu sein.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Professor Bielitz, und freue mich auf die nächste Folge.
0: Baden FM und das Sigma-Zentrum in Bad Seckingen präsentieren Leben auf der Überholspur: Wie wir Körper und Seele gesund halten.